0: 番組は有限会社木村総研の提供でお送りします皆さんこんにちは木村総研の木村です今回お話しするのは花粉症の大きな原因についてです春になると花粉症で困っている方っていうのは非常に多くいらっしゃいますよねで名前が花粉症ということで皆さんは例えばスギ花粉だとかブタクサだとかですね、えー、いろいろなあの植物の花粉が花粉症の原因だというふうに思われていると。思いますで私の知り合いの中でもやっぱり、えー、花粉症の方がですねスギ、まあ、花粉が憎いとかね、まあ杉林全部切っちゃいとかなんかそういうことを言ってる方もいらっしゃったんですよね。で、まあ、そういうのを聞いててね、うんまあ、そういうのを聞いていてうんまあこの花粉症という、ね、名前に皆さん洗脳されてるなみたいなことをすごく思ったんですよね。というのも、ね、皆さんねちょっと冷静にあの普通に何もあの理屈で考えてもらいたいんですけど杉の木とか植物って私たちが生まれる人類の歴史より前からあるはずなんですよね。毎年花粉は飛んでたわけですで私たち人間はそのあとから、えーまあ、進化したのかあの、ね、地球上に生まれて出てきて。でずっとですよこの1950年ぐらいまでですかねずっと毎年杉の花粉が飛んで他の植物の花粉も飛んでるそういう生活環境で生きてきたのになぜ1960年代になって急にね花粉症というのが現れてそしてどんどんその花粉症患者の人口が増えてですね今日本では 1,000 万人とか、まあ、2,000 万人まあ 2,000 万人ぐらいとかまあそういうようなねあの言われるようになってるのか普通に考えていただきたいんですけど普通に考えたらおかしくないですか昔からあるんですよねここ数十年でその花粉症になる人がたくさん日本で増えたっていうことを考えたら結論として思い浮かぶのって私たたちの生活環境が変わっかからななんじゃないですかねこれ私何にも考えずにその科学的なデータも何もなしでね考えたら普通にその結論に至るのが当たり前だとすごく思ったんですよね。だから花粉を憎むっていうのはすごく筋違いでむしろその科学的に発展してできた今の日本人の生活環境を疑問視する必要の方があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でここでそのまあ昔から私ねそのおかしいなと思ってたんですけどまあデータとかいろいろ見てるとですねやっぱりちゃんと実験してる人もいらっしゃいます。ただこれがね書き消されてるんですよね。面白いことにね。えー、誰かに都合が悪いんですかね。でまあそれでちょっとご紹介しますとですね。あの花粉症最初に発見されたのが、まあ、この1960年代全般と言われているんですよね。であの日光街道沿いにある、ね、杉並木があってですねあの、まあ、その辺りで、えー、発見されたみたいなこと言われてるんですけどでそこでねその当時、えー、これ1985年ですかねえと古川日光総合病院の小泉院長がですね、えー、行った実験があるんですけどもこの実験何かっていうとね「花粉症」っていうからじゃ花粉が多かったら花粉症になんのかいっていう話で,でそれはどんな実験だったかっていうと、まあ、日光市と隣の今市っていう市ですね、えー今は日光・市に両方ともなってるんですけどその住民の中からですね、えー、3,000 人ちょっとの人間を選び出して3つのグループに分けたんですね。それはどういうグループかっていうとこれは自動車の排ガスと、えー、花粉の多い地区って意味ですね。でも2番目です2番目は杉は多いけれども車がほぼ走ってないいわゆる排ガスの少ない地域そして最後は杉の並木とかがない、まあ、いわゆる一般的な地区というふうに分けたんですねでそこでこの実験した実験データを取った結果ですね、まあ、3月から4月に、えー、花粉症の症状がどれぐらい出たかということで調べたんですけども、えー、結果一番多かったのはどこかというと、えー、今市市というところで自動車がたくさん走ってて花粉も多い渋滞地区ですね、えー、杉並木地区なんですけどもこれは、えー、14% の方が発症してます。で次に多かったのは日光市の方でいまいち市と同じ条件の排ガスが多くて杉の花粉も多いところですねここは 12% だったんですねつまり圧倒的に排ガスとスギ花粉がある地区両方の条件が整うと花粉症がたくさん出るということが分かったんですねじゃあ杉の花粉だけ多い地区で、えー、ほとんど車が走らないところはどうだったかというと 7% から 10% しか、えー、花粉症患者が出ていますあ発生していません。でこのー 7% から 10% という割合が多いか少ないかというと、えー、杉花粉とは全く関係ない一般地区での発生率を調べた場合 7% から 10% で値が一緒なのでつまり対象区と同じなんですね。だからスギ花粉が多い地区がそのまま花粉症が多い地区にはならなかったんですむしろそこに排ガスっていうものが加わらないとならないっていうことなんですね花粉症に。でもう一個実験があるんですね。今度の実験はですねこれはあの医学専門誌の「週刊日本、えー、維持新報」という。えー、ものが1986年4月6日号で発表したものなんですけど、えー、っとこれはですね、あのー、いわゆるスギ花粉の中にですねアレルギーを引き起こすと言われている物質アレルゲンがあるんですけど慣習症の症状が出るっていう状態になると IgE 抗体っていうのができるんでどれぐらいできるかって調べた実験があるんですね。だから、えー、っと繰り返しますけど、えー、スギ花粉のアレルギー物質の注射をした時に IgE という抗体がどれぐらいできるかで、えー、花粉症になるならないっていうのが判別つくんでね、えー、その実験をしましたまたこれもスギ、えー、花粉のアレルゲンだけを注射するっていうグループとですねそこにプラスディーゼル車の排気ガス中の微粒子を注射するっていう実験これを組み合わせた実験が行われたんですねそうすると次花粉のアレルギーだけ,ー物質だけ注射しても、えー、IgE というのは増えないんですねところがやっぱりディーゼル車の排気ガス中の微粒子を注射するっていうのをプラスすると必ず IgE 抗体が、えー、増加するっていうことが分かったんですね。つまり花粉だけで花粉症には絶対にならないっていうことなんですね。そこに排気ガスという物質が加わらないと花粉症が起こらないということが分かったんですね。でこれはですね実は1985年に行われた実験でもうすでに32年ぐらい前の話なんですよね。で私もこの考え方をしていました。だから、まあえーとまあ、今改めて、えーデータを見つけて、ねえー、見たらやっぱそうだよなと思ったんですねで問題はそこから先です1985年代というのはですね当然排ガス規制が緩かったので、まあ、非常にあの汚い排気ガスがどんどん吐き出されてたわけですよねところが日本政府もやっぱりそれであの喘息になる人とかいろんなね問題が発生したんでじゃあその排ガス規制をしようということで。車の排気ガスの規制が入ってどんどん排気ガスのですねその汚染物質が出ないような処理をするようになったんですね。だから今クリーンディーゼルって言ってですね走ってるディーゼル車ありますけど、えー、私もまあ,あのディーゼル車クリーンディーゼル車乗ってますけどあの排ガスは本当臭くないしほとんど汚れが出ないように、えー、フィルターがついてるんですよね。なのにですよ花粉症が今増え続けてるんですよこれ一体どうしてだと思いますかねそうするとまたね最初の議論みたいに議論が戻るみたいにやっぱり杉の花粉だけでもなるんだとか言い出す人がいるかもしれないですけどそれはちょっと、えー、まあありえない話だと思うんですよね。で今排気ガスの,その汚染度は減,減少傾向にあると。でも花粉症の患者さんは増えてるとでここでね機能、まあ、観点から言うとですよ結局ね機能、えー、観点で見た場合は、まあ、肺とか、まあ、その鼻とかですねそういった、えー、呼吸器に関するところに、えー、悪いストレスがどんどんたまるとですね、えー、まあ花粉症のような症状が出るとまあ人によっては喘息出ますけどもね、えー、と考えてるんですね。で今の日本人の生活環境を見たときにですね、まあ、どんな問題があるかというとまず悪いストレスをもう部屋中に撒き散らすようなものがいっぱい増えてるっていう事実なんですよね。例えば、えー、化学物質ですね。最近はあの臭い付きの洗剤とか恐ろしいものがなんかどんどん使われてますけど、あれはもうね、えー、合成物質化学物質ですね、えー、の匂いを出してるだけなんでこれはもうはっきり言うと悪いストレスの塊なんですねもう空気中にまで撒き散らすかっていうような汚染をしてるわけですね、まあ、これ排ガスと一緒ですね、えー、昔のねであとは電気製品ですね電気製品まあ何度も言いますけど電気からは悪いストレスというのがずっと煙みたいに出てます、えー、だから家の中でねどんどんパソコンとかスマホとかを使うようになってですね部屋,中部屋の中が、えー、電気の悪いストレスに汚染された状態であと、えー、部屋をねやたらとこう締め切る、えー、空気の循環が起こらないような部屋に密閉空間が今できてるとでエアコンですよねエアコンは悪いストレスの塊で電気で動きますからね電気の悪いストレスを吐き出すような状態になってますつまりねその悪いストレスが今ののの都会の環境にもすすごく増えてていってるんですよ昔は排ガスっていうね分かりやすいこの悪いストレスを出す原因があったんですがこれが減少しきたものですから他の悪いストレスがね、えー、すごく悪さをしてるというふうにまあ考えてるんですね。で実際それによって、えー、花粉症が発生して、えー、増加していってるということなんですね。でこの観点が実はは科学には欠落してるんですよまあ測定できないからなんですけど電気はクリーンだっていうねもう本当に土地狂ったようなことを言ってますけども電気ってすごい有害です。えー、パソコンとかスマートフォン長い時間やってたら頭いいって辛くなってこないですかね。これ被害なんですよね。モニターをね長時間眺めて疲れるっていうのは運動したほど疲れるわけじゃないですから。ね、体を動かして、えー、エネルギーを使って疲労物質が溜まっていってわけじゃないんでなんでそんなに疲れないといけないんだっていうことなわけですよ。まあ、もちろんね、あのーそのえー、光,光の種類で言ってもですねこの、えーまあ、ちょっと専門的な話で言うとそういう,こうあのモニターから出る、ねえー、し紫外線とかそういうものが、えー、目に当たるとですね目に損傷を与えるんですよね。でこれがその普通の自然の植物とかそういうものを見た時に飛んでくる物質とは違う光とは違うので目のダメージが大きいタンパクが壊れるとかっていうのはまあ細かい話を言うとそういうのはあるんですけどただ電気から悪いストレスが出ていてすごく有害であるという概念がまあ今ないのでねこれノホーズに使われちゃってるわけですよ。これだけそのノホースにね電気ばっかり使って電気の悪いストレスが充満してくればね当然私たちの体にどんどんそれが悪いストレスが溜まればえ機能を低下させるのは間違いないんですよね。うん、でそういったねあの事柄によって今花粉症が増えているまあ、他のアレルギー症状もそうですけどね、えー、増えているなというふうに感じています。はい、まとめますとですね花粉症の大きな原因というのは花粉でないっていうことは昔から実験によって実は確かめられているんですがどうしても科学とかその社会というのは自分たちが発展させた環境が花粉症を引き起こしているっていうふうに言われたくないからなのか。その花粉症という名前を使って皆さんに花粉が悪者だというような印象付け操作をしていると、まあ、いわゆる洗脳行為をしているという状態になっていますねところが実際に実験をしてみると1980年代であれば排ガスがあ花粉症を引き起こすトリガーになっていましたね引き金になっていましたで今現代社会では排ガスはどんどんクリーンになっていってるのでね、えー、じゃあ他にどんなものが影響しているのかというとやっぱり今私たちが暮らしている環境そのものに非常に大きな問題が隠れていると思われます。それがね電気や化学物質が出す悪いストレスそれを、えー、体に取り入れることで、えー、そこに花粉がたまたま飛んでくるとね花粉症という反応にまで至ってしまうということなんですよね。だから私たちは気をつけないといけないのは、えー、います。暮らしている環境は果たして体にとっていいのか悪いのかって疑問を持ってですね改善していくことなんだと思うんですよね今の環境がね、えー、どんな影響してくるのかっていうことを実は皆さんの体が鈍感になってしまいすぎて分からなくなっているっていうのが正直なところだと思うんですねで私は花粉症とかっていう症状ではなく私はアレルギー性鼻炎でしたけどもそのアレルギー性鼻炎を引き起こした原因は何かというと長時間のゲームだったんですよねこれね今なったか分かるんですよ、えー、当時はファミコンが流行り始めて私はファミコンをものすごくやるようになったんですねそうしたらかあのアレルギー性鼻炎という症状がものすごく激しく出るように実はなってたんですよでそれが分からなかったでそれを、えー、中学校から指もみとかね気候のやり方を覚えて体に溜まった悪いストレスを出すっていうね取り組みをしたらゲームは当時してましたけども外に出す取り組みをやり出したらアレルギー性鼻炎が治っていったっていうことなんですよね。まあ、その後もねえー、と、えーまあお酒とか悪いストレスのいっぱい入ったお酒とかを大学時代になって飲むとまたその時だけ鼻水が出てすごい詰まるとかねそういう症状はもう時々出てましたでえ今ねえそういった当時起こっていたことがえ点と点で結ばれてなかったことがね私が今実際に経験したりいろいろ分かってきたことでねそれが線になってつながったわけですねえそこで皆さんに皆さんがやっている、良かれと思ってやっているね、その行為は、実は病気になる原因なんですよと。だから早くそれをね、気づいて改善した方がいいですよっていうことをまあお伝えしているわけですね。はいまあ、もしね、ご自分の体を治したい、良、えー、くしたいというのであればね、えー、私ども、えー、セミナーとかでね、えー、体をケアしていく、セルフケアの方法なんかをね、ご紹介しております。まあ、もしご興味あれば、ホームページとご覧いただければと思います。最後までお聞きいただきありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう